0: Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 13. Diz assim o texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados... desprezando-a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que o seu espírito me dirija nesse momento, que ele venha falar aos nossos corações que Ele venha nos ensinar a Tua santa palavra. Que a semente, que é a Tua palavra, venha cair em boa terra hoje, Senhor. E eu creio que não foi em vão a vinda dos meus irmãos, Senhor. Então nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. É claro que se eu perguntasse aqui, quem já sofreu entre nós, várias pessoas levantariam as mãos. Ou se eu perguntasse, ou se eu fosse até um pouco mais específico aqui, né? Quem já sentiu a mão do próprio Deus disciplinando? Quem já sentiu a mão do próprio Deus esmagando? Algumas pessoas levantariam as mãos e dizem, diriam, olha, eu já senti a mão de Deus pesando sobre mim. Sofrimentos que vieram em nossas vidas porque Deus enviou esses sofrimentos. Dificuldades que chegaram em nossa vida porque Deus trouxe essas dificuldades. Elas não vieram em última instância pelo intuito do coração do diabo sobre você. Antes, essas dificuldades nasceram no coração de Deus e recaíram sobre nós. Mas nós vamos aprender hoje que a perseverar em meio à disciplina do Senhor e receber cada dificuldade da nossa vida como algo vindo de Deus para nos aperfeiçoar. Qual é o motivo disso? para que vocês não desanimem e não abandonem a fé. Saibam que é Deus que está disciplinando vocês. É necessário a gente saber que a mão do nosso Deus está em todas as coisas, e nós devemos receber todas essas coisas como uma disciplina dele, para peneirar a nossa fé e nos tornar mais santos. Dê uma olhadinha no versículo 1 do capítulo 12, onde o autor de Hebreus diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E aqui algumas pessoas, olhem para mim, e aqui algumas pessoas dizem, olha, já que eu estou rodeado por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, meus parentes, os membros da igreja, meus amigos, eu preciso me comportar bem porque tem uma nuvem de testemunha me olhando e vigiando para ver se eu vou cair ou se eu não vou cair. Uma grande nuvem de testemunha me olhando e vendo onde eu vou tropeçar e onde eu não vou tropeçar. Olha, o texto bíblico não afirma isso. Não é isso que esse texto bíblico diz. Esse texto diz que essa nuvem de testemunha não nos assiste. Essa nuvem de mártires ou de testemunha não está olhando para a gente e vendo onde a gente vai cair e onde não vai. É Pelo contrário, o texto diz para a gente olhar e considerar essa grande nuvem de testemunha e ter essa nuvem de testemunha como exemplo em nossas vidas. Quem é essa nuvem de testemunhas? Nós olhamos o capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé. É óbvio que o texto está falando deles. Se a gente for consultar a escritura no capítulo 11, dê uma olhadinha no versículo 35. Olha o versículo 35 do capítulo 11. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Olha, o texto continua. Outros enf enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, Todos estes receberam o quê? Bom testemunho por meio da fé. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. O mundo não era digno desses homens e mulheres. É por isso que ele começa o capítulo 12 com um portanto. De acordo com tudo que a gente leu no capítulo 11, ele diz, portanto, também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, uma vez que temos nessa galeria heróis da fé, homens que suportaram dificuldades terríveis, que foram massacrados, humilhados, abandonados, cerrados ao meio e não abandonaram a Deus. Eles não deram as costas para Deus por causa da dificuldade que chegou em sua casa. Eles não deram as costas para Deus por causa dos perversos, por causa dos açoites, dos insultos, por causa da mão do diabo também que nos atormenta. Eles não abandonaram a Deus estando debaixo de severas provações. Eles são o nosso exemplo. Nós devemos olhar para trás olhar para esses homens e para essas mulheres e não desistir por causa das dificuldades da vida, que às vezes dá vontade de parar, às vezes dá vontade de desistir. A carta dos hebreus é uma das cartas que mais incentivam os cristãos a não pararem. É nessa carta que está escrito que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que voltam atrás, o cristianismo é para sempre. Não ouse pensar em se desviar por causa dos problemas que chegaram em sua casa, por causa dos problemas que chegaram em sua vida, problemas que te humilharam, que te massacraram. O mal que se abateu sobre você, não ouse retroceder, fique firme, não pare, olhe para esses homens do passado e vá firme. Vá adiante. É algo estranho um crente que se desvia. Um crente que se afasta dos caminhos do Senhor. Isso é muito estranho. Por mais que seja comum as pessoas se desviarem, mas isso deveria ser estranho. E desde já eu quero dizer para vocês, olhe, não olhem somente para a sua vida. Olhe também para o seu lado. Não para julgar ninguém. Mas olhe para ver que tem irmãos sofrendo mais do que você e que não desistiram da fé em Cristo Jesus. Olhe em volta. olha quantos guerreiros e guerreiras tem em nossa igreja que se eu fosse abrir um livro e mostrar as histórias tenebrosas que eles já passaram, vocês ficariam de queixo caído. E não desistiram de Deus não abandonaram Jesus Cristo. Nós temos essa grande nuvem de testemunha para ser exemplo para a nossa vida e que a gente não pare. Então o autor de Hebreus está dizendo isso, estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Portanto, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Preste atenção nisso. Existem coisas que nos atrapalham na caminhada da fé coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus, que nos atrapalham até mesmo de vir à igreja, que nos atrapalham de orar, coisas que nos atrapalham de ler a Bíblia. São coisas que literalmente nos atrapalham. O que o texto bíblico está dizendo é se livre de todas as coisas que atrapalham vocês. Não tenha misericórdia dessas coisas. Livrem-se delas. Ele continua dizendo, olha... Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Pastor, está muito difícil abandonar isso. Abandonar o que me atrapalha, abandonar o pecado que me envolve, abandonar as coisas que têm apagado a chama do meu coração, porque às vezes a gente diz, olha, a chama do meu coração se apagou, mas não atentou na caminhada no diabinho que ficava jogando água na chama, e a gente deixou ele tacar quanto de água ele quis. A gente não se atentou para essas coisas. A chama não se apaga do nada. A chama do coração não se apaga assim do nada. É necessário a gente vigiar, olhar para a nossa vida e ver aquilo que tem nos atrapalhado. E qual é o pecado que tem nos envolvido, ou até mesmo que esse pecado seja uma representação do mal. Deus está dizendo, abandone isso. O pastor, mas já tem muito tempo, mas ele está dizendo, abandone isso hoje. É hoje. Isso é para você correr melhor. Olha, imagine que você esteja com armaduras pesadas, espadas e escudos pesados. Então está havendo um grande tsunami. E as pessoas estão correndo. Olha, você não correria bem com esse peso. Seria um louco em dizer: eu preciso ficar com essa armadura para que eu possa me proteger de algum homem que me ataque. Olha, o seu inimigo agora não é um guerreiro. O seu inimigo são as águas da tsunami. O que você deve fazer para fugir dela? Tire todo o peso que está sobre as suas costas. Fique leve e corra da onda que está para vir e devastar você. A melhor coisa na vida de um crente é ele estar leve. A melhor coisa na vida de um crente é ele ter uma boa consciência para com Deus. Então se livre de todo o peso que está nas suas costas, pesos que tem feito você se distanciar de Deus cada vez mais. Se distanciar do culto da sua igreja. Se distanciar de uma vida de oração, de leitura bíblica. Se afaste de tudo isso hoje. Ainda há tempo e o tempo é hoje. Hoje mas ele dá algumas dicas para a gente aqui nesse texto, olha, se livre de tudo que te atrapalha, eu vou repetir, é hoje, se livre hoje, e do pecado que nos envolve, olha agora, e corramos com perseverança, não é só abandonar isso não, é correr, é como se o autor estivesse mostrando para a gente aqui, que a caminhada com Deus parece um atletismo, entende? Parece um atletismo, a gente precisa correr para alcançar o prêmio. Essa é a ideia de corrida. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha agora, tendo o quê? Tendo os olhos fitos em Jesus. O crente corre tendo os olhos fixados em Cristo Jesus. Aí aqui tem aquele clichê né, dos crentes antigos. Irmão, olha para Jesus... E as pessoas acham que isso não é bíblico. Que algumas pessoas inventaram isso para que você não olhe para o erro do seu irmão do lado. Mas isso é bíblico. É a Bíblia que está dizendo, olha, olhe para Cristo Jesus. Eu tenho visto alguns depoimentos assim. Por exemplo, abandonei a igreja do Senhor. E abandonei a Deus. Porque na igreja só tem gente que não presta. Se isso estava grande antes, hoje tem crescido ainda mais. Pessoas que disseram assim, a melhor coisa da pandemia foi ter aberto os meus olhos e eu percebido que eu não preciso de igreja. Isso é o maior engano do diabo. Você precisa sim estar na igreja do Senhor. E os seus olhos têm que estar fitos em Cristo Jesus, sim, de verdade. Olha, se os meus olhos estivessem totalmente, plenamente fitos em sanção, ele é o herói da fé, eu preciso olhar para a vida de Sansão eu preciso ler a história de Sansão e achar a beleza da história, até mesmo me inspirar em sanção. Mas eu não posso ter os meus olhos fitos em Sansão os meus olhos têm que estar fitos em Cristo, porque Sansão até em prostíbulo foi. A história é tão linda, irmãos. Tem as mazelas na história de Sansão. Tem as lamas na vida de Sansão. É um herói da nossa fé. Mas ele resolveu se envolver com a Dalila. Ele resolveu contar os segredos do Senhor. Sansão foi profano e promíscuo durante um bom período de sua vida. Desobediente aos seus pais. Mas a disciplina do Senhor veio forte contra Sansão. E uma das partes mais tristes da história de Sansão é quando a Bíblia fala e o Espírito do Senhor deixou Sansão. E ele não encontrou mais nenhuma força. Ele foi esmagado pelos seus fracos inimigos. Mas na última etapa da vida de Sansão, a Bíblia diz que ele orou, dizendo: Senhor, mais uma vez, Senhor, concede-me força. E a Bíblia fala, então o Espírito do Senhor tomou Sansão E Sansão dando um exemplo de fé, esmagou todos os seus inimigos no último dia de vida. Ele é um exemplo, porque ele se lembrou do Deus dele e correu para o Deus dele, num período mais difícil de sua vida. Ele não murmurou a Deus, ele não diz, olha que Deus mal que me deixou cego, a culpa foi sua, Sansão. Sansão não é o tipo de crente que tudo culpa a Deus. Quantas vezes a gente quis culpar a Deus? Sansão não fez isso. Ele assumiu a sua culpa e pediu de novo a presença do Senhor em sua vida. E ele matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. É uma história linda, não é? Mas os meus olhos estão fitos em Cristo, que nunca se prostituiu. Nunca pecou, nunca desonrou a Deus foi massacrado, humilhado, perseguido desde bebê, mas sempre amou a Deus. É o autor e consumador da nossa fé. É o pioneiro, é o criador, é o fundador da verdadeira fé em Deus. Então, olhe para Cristo sim, pois Ele nunca vai cair, nunca vai tropeçar. Agora, para você olhar para Cristo, você precisa ler os evangelhos, irmãos. E aqui eu já quero dar um, um conselho prático para os irmãos. Leiam os evangelhos. Leiam Mateus, Marcos, Lucas e João. Conheça a história do Senhor Jesus Cristo. Leia e se delicie na história. Aprenda dele. O evangelho de João é um dos mais lindos nas escrituras sagradas, leiam atos dos apóstolos, o testemunho de fé daqueles homens. Conheça mais o nosso Senhor, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, diz o texto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Preste atenção nisso aqui. Foi a pergunta que eu fiz quarta-feira para os irmãos. Como Cristo suportou tudo isso? Como Ele suportou a cruz pesada? Nenhuma dificuldade da sua vida se compara com o que caiu sobre os ombros de Jesus. Nada se compara a isso. Não chega nem perto. E Ele não recuou, Ele não retrocedeu. O que segurou Jesus ali? As pessoas sempre respondem, foi o amor que ele tinha por nós. É claro, ele nos amava, ele nos amou muito. Mas tem algo mais. Olhe atentamente para o texto bíblico. Olhe atentamente para esse texto de Hebreus. Olha a parte B do versículo 2. Ele, olha agora, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Pela alegria que lhe fora proposta. Os salmos dizem assim, à destra do Senhor, há delícias é sem cessar. Pela alegria que é a glória de Deus, a presença de Deus, ele suportou a cruz, porque ele sabia o que o esperava do outro lado. O cristão não pode se esquecer que tem a glória de Deus do outro lado nos esperando. E é algo tão profundo e tão incrível que a Bíblia diz que nós somos herdeiros dessa glória. Vocês têm noção disso? Nós somos filhos herdeiros da glória de Deus, irmãos. Olha o que está nos esperando do outro lado. O que são essas dificuldades perto do que nós vamos nos tornar brevemente, em breve. Olha, a Bíblia diz que nós somos como vapor, é bom refletir nessas coisas, né? Nós somos como o vapor que aparece e logo some. A Bíblia diz que nós somos como a relva, a flor da relva. Lá no quintal de casa, minha avó tem uma rosa branca no quintal muito bonito. E um dia ela estava bem resplandecente, uma das rosas mais lindas que eu vi. Algumas semanas depois eu estava conversando com a minha avó, e eu reparei que aquela rosa brilhante, linda, branca, esplendorosa, estava murcha. Outro dia ela estava linda, depois de algumas semanas ela estava murcha, e hoje ela nem está mais lá. A Bíblia diz que a nossa vida é como essa flor, passa brevemente. Eu sei que Deus trouxe nessa noite aqui, Pessoas que estão passando grande dificuldade na vida. Pessoas que já estão desanimadas pelo sofrimento, pelas crises. Parece que não passa nunca. Eu quero motivar você e dizer, olha, aguenta mais um pouco. Você não sabe a glória que espera você. Você não tem noção do peso de glória que está do outro lado. Eu preciso usar o exemplo de Jesus e caminhar essa minha jornada sabendo que tem grande alegria me esperando do outro lado da cortina. Tem grande alegria me esperando do outro lado. E isso faz a gente suportar os sofrimentos. Isso faz a gente aguentar a dor, aguentar as crises pela alegria que foi prometida a gente. Isso não é invenção da religião, não, tá? A Bíblia não é um conto, não é um mito. Isso não é invenção, não é história da, da carochinha, como dizem os antigos. Isso é verdade, e verdade sólida do Evangelho. Como eu digo sempre, consulte o seu coração e perceba se o seu coração não quer viver para sempre. Você quer viver para sempre. E você quer uma vida em abundância. E só Cristo prometeu essa vida em abundância. Uma vida eterna. Às vezes a gente olha assim, pastor, não, pastor. Eu quero os meus sonhos e os meus planos aqui e agora. Eu quero me deliciar nas coisas que eu planejei na vida aqui e agora. Irmãos, nós vamos passar brevemente, irmãos. Ajuntem tesouros nos céus, irmãos. Onde o ladrão não rouba e onde a traça não corrói. A vergonha que você já passou nessa vida será esquecida de uma vez por todas, irmãos. As mãos do abusador que já tocou em seu corpo quando você era criança será apagada para sempre. Essa memória não existirá mais. Jesus vai te dar um corpo novo, um corpo glorificado, sem mãos e dedos de abusadores de tiranos é logo, logo são com essas promessas bíblicas que a gente aguenta o peso dessa vida então Jesus suportou pela alegria, ele desprezou a vergonha foi por isso que eu preguei o salmo 90 há 15 dias atrás aqui na igreja porque eu fico pensando o que eu faço com as vergonhas da vida o que eu faço com as vergonhas que eu já passei e com as vergonhas que eu vou passar? Ninguém quer passar vergonha. Seja por um erro seu, por um erro de um filho, por um erro de alguém, uma vergonha. Ou que o texto bíblico está mais apontando para uma humilhação, um escárnio. O que eu faço com tudo isso? E aí eu cheguei à conclusão e por isso eu preguei o Salmo 90 na igreja no dia em que o Senhor estiver me levando para a glória, em que minha alma estiver saindo do corpo, eu vou ligar para as vergonhas que eu já passei na vida? Não! Eu vou lembrar das humilhações que o diabo me fez passar, ou pessoas ruins, ou eu mesmo me fiz passar? Não! Então eu preciso dormir em paz, mesmo já tendo sido humilhado por pessoas, humilhado pela vida, humilhado pelo diabo, humilhado pelo quinto dos infernos, que eu não vou para lá, graças a Deus, e nem você. Tem como deitar e dormir, mesmo sendo humilhado. Porque Jesus desprezou a vergonha pela alegria. É logo ali, não deixa isso atormentar você não deixa isso tirar sua paz foi vergonhoso? foi foi humilhante? foi humilhante mas não deixe isso abater você levante a cabeça olha na alegria que Cristo te prometeu se ele abrisse as cortinas da glória para que a gente visse dez segundos o que tem lá eu riria da minha vergonha eu riria das minhas histórias tristes eu riria das coisas cruéis da vida eu riria das trevas e eu diria, vocês não podem se comparar ao peso de glória que me espera. Vocês não sabem o que me espera. E aí eu envergonharia a vergonha. Eu insultaria o insulto e humilharia a humilhação. Cristo desprezou o escárnio que ele passou. Ele estava nu na cruz. Completamente humilhado, desprezado. Mas ele, por causa da glória de Deus e da alegria, desprezou a vergonha. E olha onde ele chegou. O texto diz, e olha isso que glorioso é isso aqui. Para quem estava nu na cruz, sangrando, humilhado, cuspido, abandonado, batido na cara por um dos sumos sacerdotes, olha o que aconteceu agora, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus, olha isso, ele já sabia o que o esperava, imagine ele pendurado na cruz dizendo, eu estou na cruz, mas daqui a seis horas, mais ou menos, eu estarei no trono de meu pai, eu estou humilhado aqui, as pessoas estão gritando barrabás, ou já gritaram, né? que já está na cruz, né? Vai ler a Bíblia, pastor. Já gritaram, barrabás, já está crucificado. E ele olhando aquelas pessoas ali contra ele, e ele fez tudo por amor. E as pessoas contra ele, humilhando ele. E ele sabendo, essa cruz não é para sempre. E ele se assentou à destra do, do trono de Deus. Tendo isso em vista, o que o autor de Hebreus diz no versículo 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, pensem em Cristo para que vocês não se cansem muito cansaço nosso espiritual e desânimo espiritual é porque a gente não pensa na obra de Cristo, não pensa na cruz de Cristo, não pensa na ascensão dEle em glória. Ele subiu aos céus. Os discípulos viram Ele subindo de verdade. E a Bíblia diz que do mesmo modo que vimos Ele subindo, veremos Ele descendo também. Pensem nessas coisas para que vocês não desanimem eu dou um conselho, de vez em quando olhem para o céu e já comecem a imaginar como será o dia que ele rasgar esses céus para buscar a igreja. Não importa quanta macumba fizeram contra você nesse dia, não importa quanto voodoo, feitiçaria, não importa, ele está rasgando as nuvens. Não se cansem, não desanimem. Repara que as Escrituras sempre dizem isso para gente. Não parem, não desanimem, não se cansem. Porque Deus sabe que essa vida pode ser, sim, um vale de lágrimas. Ele sabe disso. É por isso que Ele nos dá a sua palavra. Quantas vezes, abatido, parecia que a gente estava, de fato, ouvindo a voz de Deus em nosso coração. Não para. Ah, se eu fosse pentecostal agora. Está ligado, crente? Será que tem um anjo aqui? A gente aprendeu que anjo... Enfim. Não para. Não desista da fé em Deus. E quem não é crente está aqui? Nem tem fé para desistir, coitado nem tem já está perdido mas a Bíblia no livro de Hebreus também diz a salvação é no dia que se chama hoje Cristo te espera hoje, irmãos versículo 4 na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue olha, pode ser também a luta contra o mal contra esses perversos, contra a humilhação, a vergonha do mundo, nós ainda também aqui dessa igreja não resistimos até perder a cabeça. Não é isso? Ainda não derramamos o sangue por amor a Cristo. Ninguém dessa igreja virou um marte. Ninguém dessa igreja foi encerrado ao meio. Ninguém dessa igreja foi enforcado pela fé. Ainda não chegamos nem nisso. E já tem gente desistindo com um problema pequeno. Na luta contra o mal e contra o pecado, a gente nem chegou num patamar extremo de resistir até derramar o sangue. E já tem crente saindo fora, por causa de pequenos espinhos, irmãos. Ou por causa também, né? Da sedução do mundo. Eu lembro da voz de Paulo dizendo. Demas me abandonou, amando o presente mundo. Tem gente desistindo, irmãos. Mas Deus não quer que você, que me ouve hoje, se afaste da fé. Ainda não chegamos ao ponto de derramar o nosso próprio sangue na luta contra o mal. Eu quero dizer para vocês, não desista por causa desses cacos de vidro que você pisou espiritualmente. Esses cacos não são nada, irmãos. É uma vergonha desistir por causa de um caco de vidro espiritualmente quando eu olho para trás e vejo homens que foram cerrados ao meio e não negaram a fé. Versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filho. Não é estranho que Deus tem palavra de ânimo para a gente? Ele diz, vocês se esqueceram da palavra de ânimo. As pessoas falam, pastor, eu queria tanto uma palavra de ânimo. O que seria essa palavra de ânimo? Eu já estou dando aqui, né? Não pare. Palavra de ânimo. Não desista. Mas olha a palavra de ânimo que Deus tem para a gente hoje. Ele diz assim... Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Olha isso. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Chegamos aqui talvez no auge do texto. Essas dificuldades aí são evidências de que Deus ama você e de que Deus está disciplinando você, para você ter um caráter melhor, para que você seja mais santo, mais parecido com Ele. Isso é ou não é uma palavra de ânimo? Se eu chegar, olha, Deus está castigando você, Deus está disciplinando você, você vai dizer, que palavra de ânimo é essa, pastor? Isso é palavra de derrota. Deus não me, não me disciplina, pastor. Deus não me castiga, mas se torna uma palavra de ânimo quando o próprio Deus diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe, olha isso, com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Não seja crente de vidro, por favor. Você já viu pessoas que para você falar alguma coisa você tem que ficar pisando em ovos? Você tem pessoas assim na sua família ou na igreja? Você nem pode ser um pouco mais maduro na conversa, porque parece que cada palavra ela acha que está contra ela e que você está perseguindo essa pessoa. Você tem que pisar em ovos, tem que ser bem cuidadoso com a palavra, porque ela se magoa com qualquer palavrinha de repreensão ou um conselho. Essa pessoa também pode reagir assim com o próprio Deus e dizer, eu não mereço que o Senhor me trate assim, eu não mereço que essa dificuldade chegue na minha casa, Senhor, chegue em minha casa. Você não merece, você não sabe o que Ele está fazendo com a sua vida. A Bíblia está dizendo que isso está acontecendo para o seu bem. Olha, diante disso, eu não digo que eu cheguei nesse patamar ainda. Mas eu penso, sempre quando uma dificuldade vem na minha vida, eu penso assim, eu preciso recolher essa dificuldade como disciplina de Deus na minha vida. Porque Deus disciplina quem ama. E isso vai desembocar em algo bom para a minha vida em alguma coisa boa, isso, isso vai trazer o um bem na minha vida, que é, vai moldar o meu caráter em alguma coisa. Porque Deus está me disciplinando. E uma outra coisa é lembrar, Deus realmente me ama. Cada chinelada de Deus é um grito de eu te amo. Cada chinelada de Deus, Ele está dizendo, eu amo você. Se eu não fizer isso com você, você será como os ímpios. Aqueles que foram pais, mães, sabem o efeito disso, né? Da repreensão e da disciplina. Não é para o mal do filho, é para o bem do filho. E reparem pais e mães que nunca disciplinaram os seus filhos. Reparem como os filhos são. Reparem nos pais e mães que dizem assim, eu nunca nem repreendi ele. Repara o um menino com 14, 15 anos. Repara como ele é. Ele é um tolo. Se tornou um tolo por falta de repreensão. Versículo 7. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Repara que não é um conselho meu, é um conselho bíblico. Você vai sair daqui hoje pensando nisso. Receber as dificuldades da vida como quê? Disciplina suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina era para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Olha, se você nunca foi castigado por Deus, você não é filho de Deus. Isso é duro, não é? se você nunca foi disciplinado por Deus, você não é filho, porque Deus só disciplina a quem ama. E repare, vê como a ira do Senhor caiu sobre alguns homens no Antigo Testamento, como Deus matou os filhos de Eli, que eram profanos e perversos, perversos, eram sacerdotes maus, eles eram diabólicos irmãos, os filhos do sacerdote de Israel eram diabólicos eles zombavam de Deus eles escarneciam das coisas sagradas Deus matou os dois aquilo não foi uma disciplina de pai aquilo foi a ira de Deus sobre homem, homens malignos não é assim que Deus trata a gente ele tem nos disciplinado com amor toda a vida. Desde o período em que nós fomos regenerados até hoje, repara, Ele não abandonou a gente, irmãos. Às vezes doía a disciplina dEle, mas nós estamos aqui até hoje por causa delas. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Louve a Deus a partir de hoje pelas mãos pesadas dEle na sua vida. Louve a Deus por isso. Eu sei que é difícil pregar isso e falar isso. Às vezes a gente não entende por que Deus está fazendo. Às vezes, quando é um pecado como o de Davi, ele logo sabe que foi por causa daquilo. Ele cometeu um grande pecado. Mas tem crente que ainda não entende. Senhor, por que me tirou isso? Senhor, por que levou isso? Senhor, por que as pessoas que eu amava morreram naquele acidente? Senhor, por que logo ela ficou doente? Não sabemos, não sabemos essas respostas. O que a Bíblia nos conta é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daí para lá é fé. Eu não sei o motivo, mas eu sei que eu estou em boas mãos. E eu sei que isso vai ser para o meu bem. Até os olhares maus do diabo até quando ele vem com a força e a ira dele, Deus está por trás disso, como estava lá na história de Jó. E como foi dito hoje pelo nosso irmão, comentando a EBD que eu estava dando, olha, Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço de contigo andar. O diabo não sabia que estava trabalhando para Deus. Deus amadurecendo Jó. E que no final de tudo Jó diria, agora eu conheço a Deus. Eu imagino o diabo dizendo, eu fui um pateta. Ele aperfeiçoou Jó. Como diz um teólogo alemão, às vezes a gente não sabe quando é a mão de Deus ou a mão do diabo. As coisas estão tão, estão tão pesadas que nós não sabemos. Mas de uma coisa eu sei a mão de Deus prevalece na nossa vida. Caminhando para o final, olha o versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso Bem. Sublinha isso depois na sua Bíblia, tá? Deus nos disciplina para o nosso bem. Diz para o irmão do seu, que está do seu lado assim: Deus nos disciplina para o nosso bem. Falou para o Tiagão, Andrei? Não ouvi sua voz. Fala isso para o Tiagão, por favor. Pode ser uma profecia aí para o nosso bem. Deus não quer o meu mal. Ele não quer o seu mal. Deus me quer bem. E glória a Deus por isso. Ele me quer bem. Ele quer você bem. Para para pensar nisso. O Deus do universo quer o seu bem. Se ele precisar tirar, ele vai tirar. Se ele precisar colocar, ele vai colocar. Se ele precisar não ouvir, ele não vai ouvir. Se ele precisar ouvir, ele vai ouvir. O que precisar fazer para o nosso bem, ele vai fazer. Uma vez um amigo meu disse assim, por mais que pareça que Deus tenha me abandonado e não ouve as minhas orações, por mais que ele tenha trancado as portas celestes com ferrolhos de bronze, eu ficarei na porta dele até ele me ouvir. Eu não sairei daqui, porque ele vai abrir a porta. Ainda que ela esteja cheia de cadeado de bronze, de prata, de ouro, e não esteja disposta a se abrir. Às vezes o silêncio de Deus é disciplina na nossa vida. O que o silêncio de Deus nos ensina? Paciência, perseverança. Vou ficar na porta dele até ele abrir. E se ele não abrir, ele vai encontrar um homem que dia e noite dorme, bate, acorda, bate, dorme, bate. Ele vai abrir sim. Versículo 10. Nosso Pai, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, do jeito deles. Do jeito deles. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha isso. Eu não sei se alguém já disse assim, olha, é para o nosso bem porque você vai ter a sua casa própria, é para o seu bem porque você vai ter um casamento perfeito. Não é isso. Não é isso. O que seria o bem aqui? É para o nosso bem como? Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Olha agora. Para que participemos da sua santidade. Olha bem isso. A disciplina é também para nos deixar mais santos. E o que é ser santo? Ser mais parecido com Deus. Separado. E como eu disse, quarta, eu repito aqui, e eu já disse isso aqui na igreja, os homens santos são os mais felizes da terra. As mulheres santas são as mais felizes da terra. A santidade não é um peso, ela é uma alegria. E Deus vai fazer isso em nós. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de quê? De tristeza. Eu não estou aqui incentivando vocês a ficarem rindo no momento da disciplina, porque nem tem riso. Vai ter tristeza mesmo. Mas olha o que acontece. O texto diz, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A ideia é de esporte mesmo, atletismo aqui. Pela disciplina foram exercitados. Se você vir... Um homem de Deus maduro espiritualmente, saiba que ele é um homem que passou por várias disciplinas de Deus. Eu lembro de uma história que o Jambania conta na sua autobiografia. Em uma das crises que ele estava passando, ele achava que Deus tinha abandonado ele. Ele achava que Deus tinha entregado ele para o diabo. Isso foi uma loucura na mente dele. Isso atormentou muito a mente dele. Ele foi ficando doente mentalmente por causa dessas coisas. E ele diz assim, até que procurei um homem da igreja para me abrir para ele e dizer o que estava acontecendo na minha vida, o que eu achava que Deus tinha feito comigo. E John Bonner cismou, John Bonner cismou que ele tinha pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão. Ele era muito blasfemo antes de se converter, então ele cismou com isso e o diabo botava na cabeça dele, olha, você cometeu um pecado que Deus não perdoa. Ele ficou atormentado e ele chamou um homem da igreja e disse assim, diante disso, 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 disso que eu fiz, será que não há mais perdão para mim? O homem olhou para ele e disse assim, talvez seja uma possibilidade mesmo. Olha, quase matou o homem. Só que veio algo no coração do Bunyan que ele diz assim, eu percebi que eu estava me aconselhando com um homem que não teve muitas experiências com o diabo. Olha isso. O que ele quis dizer? Ele nunca passou na peneira do diabo. Ele não sabe nem o que está falando porque ele não tem consistência espiritual. Ele nunca foi tentado pelo maligno como John Bunyan estava sendo tentado. E logo ele esqueceu o conselho do homem e mais tarde o coração dele se abriu e o Espírito Santo dele disse, olha, tu está perdoado, tu não afirmou nada, tu és meu. E ele virou um gigante da fé. Mas imagine se ele tivesse ouvido um homem franzino espiritualmente, que não sabe dar conselhos, que não tem experiências de provação nem de tentação. Pode causar tristeza no momento, mas mais tarde produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. 12. Portanto, diante de tudo isso, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Imagine um atleta ouvindo isso, já cansado da maratona. Fortaleça os seus joelhos vacilantes. Continua andando, correndo. Fortaleça as suas mãos enfraquecidas, a mão do trabalho, da força. Diante de tudo o que foi dito aqui pelo autor de Hebreus e que foi pregado aqui, o que você tem que fazer? Fortaleçam os seus joelhos vacilantes e as suas mãos enfraquecidas entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e está o um crente dizendo, só ando fraco, só ando fraco, no outro ano estou fraco, no outro ano estou fraco, e de novo estou fraco. O que a Bíblia diz sobre isso? Fortaleça as suas mãos e os seus joelhos enfraquecidos fortaleça pensando em Cristo refletindo sobre Cristo, olhando para trás vendo os heróis da fé e ele finaliza no versículo 13 dizendo, façam caminhos retos para os seus pés para que o manco não se desvie antes seja curado, irmãos diante de tudo o que ele disse ele ainda quer que os hebreus encorajem os seus irmãos que são mancos na fé para que eles não se desviem, antes seja curado. Com a disciplina que Deus trouxe na sua vida, a maturidade que chegou na sua vida, por causa das dificuldades que foram decretadas por Deus na sua vida, fortaleça os fracos, fortaleça os mancos, para que eles sejam curados. É por isso que a vida de igreja é importante, é por isso que não dá para levar a sério homens que falam contra a igreja e contra a comunhão dos irmãos, quem vai te fortalecer no dia da fraqueza? Você não tem ninguém. No meio dos irmãos nós temos gente que passou por diversas tribulações na vida e elas vão fortalecer você. Esse é o propósito aqui nesse livro. Esse livro também é o livro que diz não deixem de congregar como igreja. Esse é o livro que diz assim, olha, honrem os seus líderes. Esse é o livro que diz, líderes cuidem dos seus liderados. Em 2 Coríntios capítulo 1 diz que com a consolação que nós recebemos de Deus, a gente tem que consolar os outros também. É bom ter na igreja crentes casca grossa. Sabe quem ele é? É o crente que já passou por diversas provações e está de pé até hoje. Você admiraria um homem assim? Você admiraria uma mulher assim? Com certeza. Por que você não se transforma nessa pessoa? Os seus lombos só vão se fortalecer, suas costas só vão se fortalecer se você não parar. Continua que é para o seu bem. E cresça espiritualmente. Esteja inconformado com o cenário da sua alma hoje. Parece fraca, abatida. Esteja inconformado com isso. Busque o crescimento e receba as dificuldades como disciplina do Senhor para o seu bem. Antes de terminar eu queria ler com vocês um dos textos que eu mais gosto da escritura que é o texto de Romanos capítulo 5 eu já preguei diversas vezes nesse texto e é um dos melhores textos da escritura sagrada olha o versículo 1 que diz está aparecendo aqui no telão, olha tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olhem para mim. Nos gloriamos na esperança do quê? Da glória. É alegria proposta, não é? Cristo, a esperança da glória, logo, logo nós veremos mas volte seus olhos para o texto de novo olha o versículo 3 não só isso mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos nós sabemos disso eu preguei só sobre isso hoje nós já sabemos isso E quase encerramos o assunto. Nós sabemos que a tribulação produz perseverança. Sabemos disso agora. As tribulações não são infrutíferas. As tribulações são como uma árvore cheia de frutos. Elas produzem algo. As tribulações produzem perseverança. Olha o versículo 4. E a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Olha como a obra de Deus na nossa vida é frutífera. Olha isso. A tribulação produz isso, isso produz aquilo, aquilo produz outra coisa para não ficar só no isso e aquilo. Tribulação produz perseverança. Perseverança produz um caráter aprovado. Você passou pela prova, como diz o cantor Lázaro, que faleceu, dando glória a Deus. Passou pela prova dando glória a Deus, foi aprovado. E um caráter aprovado vai produzir o que? Esperança. Cada vez mais aumento da fé, a esperança em Deus. Então seja grato pelo que você passou. Seja grato por cada detalhe, até mesmo ruim, que você viveu. Nada foi em vão. E eu quero encerrar dizendo algo para vocês. Olha, são minhas últimas palavras no sermão de hoje. O nosso Deus, Ele é infinitamente soberano. Não há nada que possa competir com Deus. Ele é infinitamente, maravilhosamente soberano. Se você quer ter alguém forte por trás de você, cuidado onde você está buscando. Porque nós aprendemos estudando Apocalipse na igreja que os demônios sempre odeiam os seus próprios adoradores. Olha isso. O nosso Deus nos ama. Ele resolveu querer o nosso bem. E quando o soberano quer, quem pode impedir? Como diz em Isaías, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Tiago diz, até os demônios tremem diante dele. É esse Deus que está por trás da sua vida. Nós não vamos nos perder das mãos de Deus. Não recue, por favor. Olhem para Cristo. Fiquem firmes. O soberano da glória é por nós. Mais um texto bíblico. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não pare, feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu oro, Senhor. O Senhor é chamado na Bíblia de Pai dos Espíritos, de Senhor da Glória. Mas nós somos pós, Senhor. E às vezes dá vontade de desistir, Senhor. Dá vontade de parar, ó Deus. Mas esse texto de Hebreus é tão revigorante, Senhor. Que ao estudá-lo e ler, Senhor. Nos vem uma vontade de perseverar, sim, Senhor. Eu oro pelo poder do Teu Espírito, Pai que os nossos pés não se desviem, Senhor. Eu oro pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Que a gente não retroceda. Mas que naquele dia, ó Deus, onde os nossos olhos estiverem se fechando e a morte chegando, Senhor, que a gente possa dizer como o nosso apóstolo Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira, e guardei a minha fé. Agora me está esperada a coroa da justiça. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vida. Que as nossas mãos e joelhos vacilantes sejam fortificados hoje, Senhor. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Que as tuas misericórdias se renovem em nossas vidas, Senhor. Nós queremos acertar. Nós queremos, Senhor, ser servos bons e fiéis, Senhor. E com o espírito quebrantado, agora nós entramos em sua presença pedindo, Pai, nós amamos a Ti e queremos estar contigo para sempre. Senhor, nós veremos Jesus rasgando as nuvens dos céus, Senhor Deus, com os seus santos anjos, nossos amados anjos, Senhor. E naquele dia, ó Deus, qual é a vergonha que vai prevalecer em nossa vida, Pai? Qual é o escárnio que vai prevalecer, Senhor Deus? Se herdaremos a glória, ó Deus, não importa quem falou mal da gente, não importa quem nos envergonhou, ó Deus, tudo será consumado, Senhor. Que a gente venha viver isso hoje, que a gente não ligue para o desprezo, que a gente despreze o desprezo. Em nome de Jesus. E que haja alegria na nossa vida, Senhor. E inunda a nossa alma da tua alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique de pé. Vamos louvar o Senhor agora em alegria. Tem um poder em nosso meio e é um poder puro. Deus está aqui conosco, vamos louvar o Senhor agora.